0: Üdvözlünk mindenkit ismét egy ilyen beszélgetésen, és a mai célunk az, hogy körbejárjuk azt a kérdéskört, beszélgetést reformált teológiáról baptista szempontból, amely reménységünk szerint érinteni fogja az evangéliumot az örömhírt, hogy mit jelent az számunkra, hogy mentett meg, és. Hogyan, hogyan érthetjük jól, szentírás alapján, mi az evangélium üzenete, annak a hívása, hatása, figyelmeztetése. Utána testvéreimmel kitérünk az útunkra, amit bejárhattunk, Isten kegyelméből, teológiai megértésünk szempontjából, hogy már a reformált baptista megértésünk lehet az Isten igééről. És ha még marad idő, akkor szeretnénk gyakorlati témaként elővenni a gyülekezeti kérdést, hogy miről kelljen, hogy szóljon, majd egy biblikus gyülekezet, hogyan néz ki egy biblikus gyülekezet, és milyen a missziója egy ilyen gyülekezetnek. Itt vagyunk négyen, és köszöntöm a beszélgető társakat. Jaha Mártont, oroszlányból, Szép, aki már szintén. Oroszlányhoz kötődik, de alapvetően Budapestről, és kis Tamást, Győrből. Röviden szerintem ti is nyugodtan mutatkozzatok be, hogy hol éltek, hol szolgáltok, és akkor utána pedig megyünk egy olyan kört, hogy kinek mit jelent az evangélium, milyen megértése van az öröm hírra. Mellettem itt mártom van legközelebb, úgyhogy bátorítanak kezdte.
1: Igen, elmondtad a, a lényeget oroszlányban. Vagyunk jelenleg három éve, most már négy, lassan négy éve jöttünk ide. Egy új szolgálatot, egy új munkát kezdtünk el. Előtte Esztergomban voltunk, az esztergomai baptista gyülekezetnél. Három évig ott segítettünk, szolgáltunk, előtte pedig az Egyesült Államokban. Én teológiát tanultam kint négy éven át, és ott ismertem meg a feleségemet, aki, aki Isten hívásának engedelmeskedve eljött velem Magyarországra, és megtanultam a nyelvet. Nagyon szépen, és... Ő lett a legfontosabb szövetségesem, társam ebben a hatalmas kiváltságban, hogy Magyarországon. Én, mint visszatérő, de lehetünk teljes idős szolgálatban, misszióban. Mégis mégis az volt a szívünk vágya, hogy gyülekezetben szolgáljunk, hogy gyülekezetet építsünk, vagy, vagy akár klántáljunk. És ez már Amerikában, nekem a teológiai éveim során, illetve Utána gyakornoki éveim során feleségemben, szintén kiskora óta még egy erős reformált baptista gyülekezetben nőtt fel. Érlelődött ez ez a vágy, hogy gyülekezetben szolgáljunk, adjuk az életünket oda az Úrnak, és azon dolgozzunk, hogy a királysága a helyi gyülekezetekben növekedjen és épüljön. És aztán, amikor <coughs> hazajöttünk, akkor kerestük igazából a lehetőséget, hogy hova, hova mehetnénk, hova küldene az Úr. És az esztergomi években is, vagy az évek során is imádkoztunk, kerestük, hogy hova szeretne bennünket küldeni Isten. És amikor ez az oroszlányi helyzet, ez vagy uh, lehetőség megnyílt előttünk, akkor elkezdtünk ide először csak azt hiszem két hetente járni, szolgálni, részt venni, aztán utána egyre sűrűbben, és egy évvel később megértettük az úrtól, hogy itt a helyünk. Na elsősorban azért, mert itt egy olyan picikek is gyülekezet volt, akiknek nem volt pásztoruk, nem volt igazából vezetőség, és nagyon-nagyon szükségük volt valakire, vagy egy, egy házaspára szolgáló társakra akik tudnának erősíteni, frissíteni, illetve egy látást hozni gyülekezet építésre gyülekezetet, gyakorlatilag, hát majdnem, hogy újjá kellett építeni. És és mi meg pont ezt kerestük, tehát előttünk ez egyre világosabb volt, hogy hogy ide hív Isten bennünket, és akkor az a néhány tag, aki akkor itt volt, mink örömmel fogadtak bennünket örömmel, meghallgatták azt, amit Isten a szívünkre helyezett, mint látás, és örömmel be is álltak ebbe a munkába mögénk. Úgyhogy akkor kezdtük el gyakorlatilag ezt a a munkát, és azóta hát szépen gyarapodunk, növekszünk lassan, de folyik a munka, és, és látjuk azt, hogy Isten munkálkodik, és nem hiába vagyunk itt, sőt, a a földeket már jó réggel elkezdte számítani, mielőtt mi még jöttünk, úgyhogy nagyon sok olyan munka volt már ebben a szolgálatban, aminek nem igazán látszott még a gyümölcse, de mi, hogy idejöttünk egy kedves házaspárt különösen is segíteni, akik, akik gyakorlatilag hát ők úgy, ugye egyedül voltak fiatalabb gyermekes család gyülekezetben és nagyon sok kapcsolatuk volt, nagyon sok, sokakat ismernek már a városba, tehát ez már egy nagyon jó alapot adott nekünk, hogy nem úgy jöttünk oda ide, hogy senkit nem ismerünk, hanem őket már valamennyire ismerhettük, illetve rajtuk keresztül nagyon sokakkal kerülhettünk kapcsolatba. Ami szintén kulcsfontosságú volt ebben a munkában az elején, az alapozó munkáknál. Hogy nagyon röviden, nem tudom mennyi, Rachel a feleségem, két kisfiunk van, Sámú elő, most lesz majd november, vagy hát még nem most, de idén lesz már a hatodik, a hatodik évet tölti, a Nátán pedig, a Nátána elő pedig, hangját is halljátok, bocsánat, ő pedig most lesz három éves májusban. És ja. Örülünk
0: nektek, és azt is jó volt hallani, hogy Venszék is kapcsolódtok a helyi misszióba, hogy is? Alakult ez, Bence? Folytasd, kérlek. Oké,
2: okay, sziasztok! Uh, hát uh, én is onnan kezdem, hogy uh, ezt említette is a Krisztián, hogy igen, most jelenleg még, még Budapesten vagyunk fizikálisan, de, de igen, most úgy néz ki, hogy nyáron oda költözünk Oroszlányba, uh, együtt uh, végezni ezt a munkát a marcékkal. Hát én nekem így így, így, hitem szerint, hogy az az elhívásom, hogy tanuljak és tanítsak, úgyhogy ezért így így próbáltam középiskolai éveim után megtenni megtenni mindent. Voltam a református teológián, meg a pünkösdi teológián, egyiket se végeztem el, különböző okokból kifolyólag, aztán most végül egy harmadik felekezetben a baptista. A uh, van ez a szolgált marszékkal. bizonyos szinten hitvallásilag ezt is nem magam a legközelebbinek. Uh, széléves házas vagyok. <gül> 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 és uh, nem tudom, mit mondjak még. Ja igen, uh, hát 2013-ban kezdett el az úr vonzani magához aztán, hogy pontosan mikortól van idősségem, azt nem tudom, de az biztos, hogy elkezdte az úra munkáját, áldöbbentett, hogy el vagyok, lesz van. És arra is, hogy Krisztus a megoldás. Igen, úgyhogy nagyjából ennyi, röviden.
0: Köszönjük, Amen, Krisztus a megoldás. És Tamás, köszöntünk szeretettel györből Mit kell tudni róla?
3: Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Én Kis Tamás vagyok, azt lehet tudni, illetve ami fontosabb információ rólam, hogy én 12 évvel ezelőtt születtem újra, Istenek korra volt le hozzám, különböző embereken keresztül, alkalmakon keresztül. Most ebben nem szeretnék belemenni, csak ezt nyilván fontosnak tartom, hogy önmagammal kapcsolatban ez egyik legfontosabb tényező az életemben. Ez az határozza meg, hogy ki vagyok Krisztusban. Igazából jelenleg Győrben, Győr környékén lakunk a feleségemmel, aki szintén újjá hívő ember. kislánykorában született újjá, aztán összeházasodtunk. Jelenleg két gyerekünk van, egy 5 éves kisfiunk, meg egy három éves kislányunk, és a Győri hajnal a csillagbaptista járunk. Ott vagyunk tagok, és nagyon hálásak vagyunk, hogy befogadtak minket, meg szeretettel. Vannak irántunk, és nagyon jól érezzük magunkat ott testvérek között. Én még talán annyi, hogy a baptista teológiát végeztem el, missziológia, illetve szociális lelki gondozó szakot, és igazából elkipásztori elhívásom van, még ezt egyenlőre keressük, és várunk az Úrra, hogy ez pontosan majd hol, mikor fog realizálódni. Röviden azt mondom, ennyi.
0: Mielőtt tovább mennénk az evangélium témára, hallgatva titeket, egy kérdés motoszkált bennem. Úgy tudom, hogy többféle háttérből érkeztetek, és most már mutatjuk azt, hogy most mind a négyen ebben a beszélgetésben valljuk nemcsak a reformált teológiát, de a baptista hitelveket is, így a bemerítést is. És van közületek, aki református vagy éppen evangélikus háttérből érkezik és szeretjük, tiszteljük testvéreinkként tekintünk a református evangélikus testvérekre is természetesen, az evangélikál világon belül. De egy fontos kérdés lehet, és talán érdekelheti, aki hallgatja ezt a mai beszélgetést, hogy hogyan vált számotokra fontossá a bemerítés, bemerítkezés bibliai igazsága. Röviden, ami, ami bennetek van erről, hogy... Milyen utat jártatok be ez is az útnak a része, és akkor utána majd kanyarodunk az evangélium témakörére. Bárki folytathatja.
1: De lehet, hogy te is mondhatnál még azért előtte valamit magadról, nem?
0: Szívesen, fogok is, csak annyira. Hát akkor csak röviden annyi, hogy én talán már nagyszülőkig visszavezetve baptista közegben nőttem föl. Tóth Krisztiánnak hívnak, és alapvetően egy ilyen, ilyen háttérrel bírok, amilyen nagyon hálás vagyok, de ugyanígy fel kellett azt ismerni, hogy Istennek gyermekei vannak, nem pedig unokái, vagy bármi más. És éppen ezért 15 éves voltam a gimnázium első évében, amikor az evangélium üzenete az megérintett, megváltoztatott és onnantól kezdve formál, és rá két évre a bemerítkezésem is megtörténhetett. 17 éves voltam, amikor egy belvárosi budapesti baptista gyülekezetben, akkor hatan fiatalok kértük a bemerítkezést, és én nagyon készültem rá jártam előtte egy évig, akkor úgy mondtuk, törekvők Biblia órája. Ez egy ilyen felkészítő tanfolyam, lényegében a Bibliáról, a gyülekezet dolgairól, akár hitelvekről is, de leginkább gyakorlati, gyülekezeti dolgokról, vagy éppen a hívő élet különböző területeiről. Az akkor idős lelki nagyon nagy hálából emlékszem vissza János bácsira, tanított minket, sok-sok szeretettel és készítette arra, hogy jó kezdetek, jó döntések után az emberek sokszor kihívások elé kerülnek. Velem se volt ez más, úgyhogy úgy, hogy utána érettségi meg az egyetem évek alatt azért sok nehezebb időszak volt, de az Isten megtartott végig, és szolgálhattam ifjúsági misszióba, gyülekezett Aztán én magam is teológián tanulhattam mással is voltunk egyébként közös kurzuson is a bta azok is jó, jó évek voltak, és mai napig szolgálok az igével, az evangéliummal, most főleg iskolai hitoktatásban, tehát ez a, ez a főállásom most iskolal elkészként több budapesti intézményben. Úgyhogy így vagyok itt közöttetek, és nekem olyan természetesen jött ez, hogy bemerítkezés, a családomban is több ilyen mintát láttam, és ez jött, mint megértés a Bibliából, meg a nevelés neveltetésemből is. De ettől függetlenül úgy tartom mai napig is, hogy ez a, ez a biblikus, bibliai modell, bibliai példa. De kíváncsi vagyok, hogy ti hogy éltétek ezt meg esetleg másfajta háttérből, hogy az életetekben mindannyiatoknak eljött egy olyan pont, amikor akár olvasva az igét, hallgatva, médikációkat, beszélgetve másokkal, olyan döntésre jutottatok, hogy nem csak hívőként, de baptista hívőként szeretnétek élni, és ezt meg is pecsételtétek felmúlt korban, mert ritkezéssel.
3: Én szívesen megpróbálom röviden összefoglalni. Én gyerekként a Katolikus Egyház keresztségében részesültem, ez csupán egy ilyen számomra nem volt igazi élő hitem. Aztán amikor hitre jutottam, akkor református hívő fiatalok hívtak magukra egy házi csoporthoz, utána pedig Isten is, és révén egy evangélikus gyülekezetbe kerültem, ahol Isten nagyon sok áldással megáldott engem. Ott is ismerhettem meg aztán a feleségemet. Majd amikor külső, illetve a belső indítatásra éreztem azt, hogy Isten eldig lejtjú pásztonok, akkor pedig az evangélikus teológián éppen nem volt lehetőség levelező szakra, és így az egyik nagyon kedves hívő testvérem, Máté, alá ajánlotta a baptista teológiát. És igazából, amikor elkezdtem a baptista teológiát, akkor már egyre jobban érdekeltek a kérdések, hogy miért, tehát hogy újjá születem, de mit tanít Isten szava, akár a, a gyerekkeresztség kérdésében. És nekem ez egy nagy áttörés volt, majd biztos erről is fogunk beszélni, de én itt találkoztam először a reformált teológiával, illetve annak az áldásával, hogy mit jelent az, hogy um, hogy amikor valaki a hermeneutikai szabályokat, illetve az exegézist korrektül alkalmazza, és én több hónapot beleinvestáltam ebbe a kérdésbe. Nehéz erről úgy beszélni, hogy, hogy az ember a saját meggyőződésével ne, ne bántson meg olyanokat, akik mondjuk a gyerekkeresség, és a, hát igen, a gyerekkeresség oldalán vannak, ezért én szeretek magamról beszélni. Számomra az egyértelmű lett ja, különböző igehirdetésekből, vitaestekből, ahol református hívő reformált gyülekezeti lelkipásztor vitatkozott egy reformált baptista lelkipásztorral erről a kérdésről. És én azt láttam meg, hogy a Szentírás alapjain, hogy a gyerekkeresztség, mint maga, egy mindig egy erősen feltételezett, főleg ugye az apostoli korban, illetve az újszövetségi levelekben, egy elég egy erősen feltételezett Feltételezett gondolatmenet, és amikor az igéket megvizsgálták, meg előttem kibontották, akkor én azt láttam kirajzolódni belőlük, hogy a szentírás alapján mindig a hitvallók voltak azok akik részesültek a bemerítésben. Ugye ez baptizmus, hitvallásos bemerítés. Persze az is egy fontos tényező ebbe, hogy ugye ők első generációsak voltak, stb. Ezt értem, ezt az érvet, és most nem fogok belemenni. De számomra, számomra pont az a textus, amikor a, a börtönört, Philippi Börtönört e, bemerítik Páléig, és gyakran nem evangelikusként, hívő evangelikusként ezt használtam arra, hogy igazoljam a gyerekkevesség legitimitását, e, és átsikrottam mindig a fölött az igazság felett, hogy amikor az, az igében mondja, hogy mindannyiuknak hirdették, az a, írdették az igét, és mindannyian, akik hittek, örültek, és nekem ez egy nagyon áttörés. Egy olyan pillanat volt, amikor az eddigi tradíció, amit rávetett, rávetítettem erre a Szentírási szakaszra, lekedült Nem azt mondom, hogy ez kellemes volt, nem azt mondom, hogy nem volt benne egy ilyen, most akkor eddig évekig rosszul láttam ezt, de mégis nagyon nagy áldás volt, és amikor ez számomra kiderült, akkor örömmel értettem meg, és akkor szerettem volna ennek engedelmeskenni. Egyébként erről bizonyságot tettem a feleségemnek is, és a feleségem is megvizsgálta ezeket a dolgokat, és megbeszéltük, hogy én bemerítkezek, ő megvizsgálja meg az igéket, és, és hogy nagyon tetszett a feleségemben, mindig ilyen legyen, és mondta, hogy ő csak azért nem fog bemerítkezni, mert én most ezt megláttam, viszont ha Isten lelke meggyőzi őt is az igék alapján, akkor ő is szeretne engedni Jézusnak ebben. És hát akkor így történt, hogy két évvel ezelőtt lemerítkeztünk mind a ketten hála ennyi az úrnak érte. röviden ennyi.
2: Király sztori. <gül> <gül> Jó ezt hallani. Akkor én folytatom. Nálam úgy volt, hogy amennyire vissza tudok rá emlékezni, hogy 2010. 5-ben kezdett el foglalkoztatni a téma. 14-ben, tulajdonképpen egy évvel azután, hogy így az úr elkezdett vonzani, és, és megtértem az ő kegyelméből. A, igazából 15-ben volt egy, egy beszélgetésem egy, egy református pásztorral. és a konfirmációról beszélgettünk, a konfirmáción keresztül én nem voltam az urban, amikor rám lett erőszakolva a konfirmáció, nem is maradt meg semmi. Én pontosan így abba az időben kezdtem el uh, kávítószer fogyasztani, szóval hogy, hogy nekem egy ilyen nagyon uh, külső nyomásra történt ez az egész. És beszélgetünk a konfirmációról, és, és uh, szóba jött a keresztség is, és, és tulajdonképpen így ennek, ennek hatására kezdtem el megvizsgálni így az igéket, akkor mm, fiatal fejjel, de hát amennyire, amennyire lehetett, így próbáltam már jután nézni a teológiai uh, fogalmaknak, alapvetéseknek, stb. Tehát nagyon foglalkoztatott a teológia. akkor még középiskolás voltam. És... Uh, és tulajdonképpen, mivel. Uh, de nekem lett, lett egy ilyen sejtésem, hogy, hogy hát ez a, a Cseknő keresztség, ez nem egy kócsabb dolog. Uh, uh, így gondolkodtam rajta, hogy oké, okay, uram, akkor most elhívtál tanulásra, meg tanításra, de hogy akkor hova mennék tovább, és, és tulajdonképpen engem az győzött meg, hogy református teológiára mennék tovább, mert hogy bármennyire is nem ismertem még Jézust akkor, amikor konfirmáltam, ugye konfirmációnál itt tesznek az emberek egy fogadalmat, hogy hogy hülyek maradnak ahhoz a, a felekezethez, a reformatus felekezethez, ugye az én esetemben. És hát elmentem a református teológiára, és úgy voltam vele, hogy hát majd csak meggyőznek. De, de sajnos nem volt elég másfél év, sőt eléggé meg is erősödtem. Ah, ebben, a, ebben a meggyőződésemben. Úgyhogy uh, hát. A, igen, 2017. december 10-én merítkeztem be. Uh, és uh, utána egyből rá két hónappal rúgtak a református teológiáról. Én benne abszolút nem volt az, hogy akkor ezt így végig rejteni. Úgy voltam vele, hogy meg tudom védeni a hitvallásomat a Szentírás alapján. Uh, nem hallottam még jobbat. Az esély meg volt rám, másfél évig, jobbra tanítanak. Szóval nem, nem akartam én ezt így kidobni az ablakon, meg végképp nem akartam ö, olyan színben tetszelegni, hogy na ö, előttem senki nem tudta jól, aztán majd én itt felfedezem a spanyol viasz, de hogy így mentem végig az egyház történeten, úgy ez, is, ez is abban erősített, hogy azért nem egy új találmány ez a meggyőződést. Úgyhogy kirúgtak a református teológiáról, és, és nekem egy ilyen végtelen, végtelen békességet adott, adott akkor az Úr, hogy, hogy ha miért tettem akkor, akkor az volt bennem, és a mai nap nem hogy ezt nem magamért csináltam. Nem is azért, mert azt gondolnám, hogy én vagyok az, aki végső soron eldöntöm, hogy üdvözülök-e vagy sem, hogy megtérek-e vagy sem, hanem egyszerűen az Isten kegyelme, de, de mégis egyszerűen a az újjátszületésemnek új a, a külső kifejeződése, a Krisztussal való, ullámsírba való eltemetetés és a feltámadás. Úgyhogy nekem,
3: nekem röviden így ennyi. Ennyi volt az utam.
1: És én jövök. <gül> Jó volt hallgatni a bizonyoságtételeiteket. Nekem talán egy picit Egyszerűbb volt ez az egész, vagy rövidebb. Mondjuk azt lehet, hogy mondtam, hogy... De lehet, nem mondtam egyáltalán, de én is reformátusként kezdtem, tehát református gyülekezetben jártunk akkor, amikor megtértem, 15 évesen egy egy ifjúsági táborban. Pasarétre jártam még a Cseri Kálmán idején, akkor... Hát a családunk így oda keveredett, gyakorlatilag Isten oda vezetett bennünket, és én ott, ott hallottam először igazából a, a, a Bibliáról, a, a református a teológia volt egyedül az, amit, amit ismertem, amiben éltem, tehát úgy más nem is nagyon létezett számomra. Tehát ugye annyira ugye, megtérésem után, hogy bekapcsolódtam ifjú, ifjúsági órákra, vagy ifjébe jártam, táborokba jártam, szolgálni jártam kárpátajára. Tehát annyira ebben éltem, hogy amikor eh, elkerültem eh, eh, egyetemre Veszprémbe, akkor eh, a Megdeszen keresztül kezdte Isten felnyitni eszemület arra, hogy a református egyházunk kívül is van népe Istennek. És ott, ott kezdtem először, így én is... Eh, Hát pár beszédet folytatni, beszélgetni, meg igazából utána járni, kutatni, hogy mit is hiszek. Mert egészen odáig, ugye, amit hittem, az az volt, ami a református egyháznak a hitvallása, a szokásai, a hagyománya. De úgy nem igazán jártam sose utána a dolgoknak, hogy, hogy tényleg mit is hiszek, és min is alapszik az én hitem. És a megdezdve, amikor ott vezető lettem, akkor kezdtem el igazán ezzel foglalkozni. És azután, hogy befejeztem a Veszprémi Egyetemet, és elkerültem Amerikába teológiára, ott meg még inkább, mert nem református teológiára kerültem el, hanem egy egy református, vagy reformált baptista teológiára, és és ott találkoztam igazán aztán ezzel ezzel a látással, vagy ezzel a gondolkodással, mit jelent az, hogy baptista, mit jelent az, hogy bemerítkezés. És, de még előtte, mielőtt a teológiát elkezdtem volna, bocsánat, igazából én két teológiára jártam kint, és az egyik teológiát félig fejeztem csak be, és a nyarat egy baptista gyülekezetnél töltöttem. és Ez a baptista gyülekezet volt rám olyan hatással, meg a lelkipásztor, különösen is formáló hatással, akiknek nagyon, kösz, nagyon sokat köszönhetek abban az értelemben, hogy így megismertem ezt a fajta evangéliumi reformált keresztény gondolkodást, És ott azon a nyáron jött fel ez a kérdés igazából, hogy én bemerítkeztem el, és mondtam, hogy nem, hát engem megkereszteltek gyerekként. És nekem odáig evidens volt az, hogy az én keresztségem az ugyanúgy érvényes. De ahogy elkezdtünk erről beszélgetni, nem volt ott semmiféle olyan győzködés, vagy olyan erőszakos rábeszélés. Csak bíztathott a lelkipásztor arra, hogy, hogy kezdjem el olvasni a Bibliának azon szakaszait, részeit, ami erről beszél, ugye a bemerítkezésről. És akkor én is kezdtem olvasni az apostolok cselekedeteit, Efészusi Róma, Kolossé, Márk, Máté, ahol ugye a bemerítkezésről szó van és nekem ennyi elég volt. Tehát én ezeket elolvastam, ezeket a szakaszokat, és egyértelművé vált előttem, hogy be kell merítkezzek. Úgyhogy a következő alkalommal jelentkeztem is a a lelkipásztoromnál, volt egy egy ilyen bemerítkezés, nagy ünnepség, valamelyik nyári szombat, délutána jól emlékszem, és az a kis gyülekezet, ahol voltam, vagy akikhez jártam, akkor ahol tag voltam, Fönn van a hegyekben, New York államnak az északi részén, rengeteg tó van, meg nagy erdősségek, meg rengeteg hegy. És kimentünk az egyik ilyen erdei tóhoz, Gyülekezet kindárt a tóparton, mindenki énekelt, szakadó eső volt, a mindenki esernyővel. Megnéztem, néztem, hogy, hogy most akkor lesz-e bemerítkezés, vagy nem lesz, mert ugye szakadt az eső, nem állt el. De kimentünk, úgy, hogy mint a lelki pásztor, hogy ha esik, ha fúj, akkor is lesz bemerítkezés. Kimentünk, hogy szakadó esőben én alulról is, felülről is belettem be merítve. És, és hát utána mentem el a, a, a Masters teológiára Los Angelesbe. Két évet jártam oda, és, és hát ott, ott, ott szembesültem ezzel, kaptam ezt gyakorlatilag minden irányból ezt a fajta evangéliumi teológiát. És uh, gyakorlatilag mondtam, ez egy baptista teológia, tehát így ez evidens volt, de, de ott is igazából csak megerősödtem abban, hogy jó döntés volt, és tényleg igei volt a, a bemerítkezésem. Úgyhogy, de a bemerítkezésen so, túl sokkal több volt az, amit én, én ott kaptam, tehát teológiailag az írásértelmezésben a... Igen, a magyarázatban a. Vagy hogy hívják ezt expository preaching? Uh-huh. Magyarázó, ige hirdetés. Akkor a, a, a szentírásnak az elégségessége, az összes szóla, ugye? Tehát ugye mindezek ott váltak annyira tisztává előttem, hogy tényleg az Ige elegendő. Tehát, hogy nem kell más filozófiákhoz nyúlni, pszichológiákhoz nyúlni, hanem Isten igéje elegendő az élet minden területére, problémájára, kérdésére nézve. Lelki gondozást tanultam, úgyhogy elsősorban inkább a tanítványozás lelkigondozás gondozás volt az, ami, ami területeken én kutattam, tanultam, és kaptam képzést.
0: Maradjunk is az Isten igéjénél, illetve az örömhírnél, amit ugye a Bibliából ismerhetünk meg. És akkor így a bizonyságtételek után rákanyarodhatunk arra, hogy mit jelent számunkra az örömhír, az evangélium miért központi az életünkben. Csak néhány felvezetőigevers, azt mondja Pál Róma 1-ben, 16-os vers, hogy az evangélium, amit ugye nem szégyelünk, az Isten ereje, Isten dynamisza. Aztán ö, olvassunk ilyet, Ézsaiás 53-ban, hogy az Úr akarata volt az, hogy Jézus, ugye értünk gyötrődjön, összetörjön, azért, hogy saját lelkét áldozatul adva meglássa majd utódait, napjai meghosszabbodjanak, és kezel által megvalósuljon az Úr akarata, tehát valami olyan terv bontakozik ki előttünk, ami az Atya Isten akarata, ami a mi üdvösségünk érdekében történt. És Jézussal is nézzétek, a 2. Korintus 5.21 szerint is nagyon hasonló, mint az Ézsaiási. Valami különleges dolog történik, mert azt, tehát Jézust, aki bűnt nem ismert, bűné tette értünk, hogy mi, Isten igazsága, legyünk ő benne. Na, csak néhány igevers, hogy az evangélium az Isten ereje. Az evangéliumban Isten, mint igazságos bíró, kijönti haragját az ő fiára, Jézusra, bűnné teszi, értünk Jézust azért, hogy mi Isten előtt igazként, megigazultként állhassunk. Hogy bővült évek során a ti evangélium megértésetek, mondjuk kezdve azoktól a gyakran hallott felszínes magyarázatoktól, hogy Jézus azért jött ugye, hogy egy szép nyugodt, bőséges, boldog életet adjon, meg hogy Istennek van egy jó terve az életünkkel. Ezek mindig azok is lehetnek az ige alapján, de azért hogyan értettétek meg ti mélyebben az Evangélium központi üzenetét. Nyugodtan Tamás folytas bátran.
3: Nem szerettem volna az események szóval én, én szeretnék különbséget tenni a között, hogy. Tehát, hogy az mi az evangélium, illetve hogy mit jelent számomra ugye az evangélium. Gyakran ezt sajnos összekeverjük, hogy azt gondoljuk, hogy a bizonyságtételünk az az evangélium, de a bizonyságtételünk az a bizonyságtételünk, Krisztus, amit Krisztus tett értünk, és az evangélium pedig maga az, hogy ezt úgy tudnám talán a hogy Jézus személye, munkája és az, amit ő, ő, az, aki ő maga. Én talán közelebbről kezdeném, hogy számomra az evangélium, amikor ezek a testvérek, ezek a református testvérek megosztották velem azt, hogy Jézus kicsoda, és hogy mit tett, számomra nagyon egyszerre volt ez feláborító, és egyszerre volt nagyon érdekes. Ugyanis ők arról beszéltek, hogy kontextusba helyezték, hogy talán bűnös vagy, és hogyha így maradsz, akkor elkárhozol, de hogy Isten elkészítette az egy fiába, számodra, az örök életet, hogy ezért halt meg, ezért született meg, ezért lett emberré, ezért halt meg, ezért támadt fel. És nagyon nehezen tudok erről anélkül beszélni, hogy hiszen azóta is ebből élek, ebből az öröm bírből, hogy Jézus, mit tett értem. Viszont ami számomra nagyon nagy áldás volt, hogy még jobban elmélyült az evangéliumnak, vagy illetve magának, ennek az evangéliumnak az ismerete, az, az sok hűséges lelki keresztül, illetve tanítónként keresztül érkezett el hozzám, akik igenis elővették az igéket és elmagyarázták. Például pont a Róma Egy, amit felolvasta, hogy ugye úgy folytatódik, hogy mert az evangélium, evangéliumban abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja, hitből hitbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Számomra az evangéliumnak ez egy eddig soha nem hallott dimenziója volt a megigazulás. És az, hogy mit jelent. Mit jelent az, hogy hitáltal igazulok meg? Mit jelent az, hogy Isten, aki szent, tiszta, kegyelmes, szeretőisten, nem tud nekem, egy bűnös embernek megbocsátani, csak úgy, mert ezzel a saját igazságát kompromitálna. Tehát Istennek gondoskodnia kellett egy olyan üdvösségről, egy olyan útról, amiben ő megőrzi a maga igazságát, anélkül, hogy nem hazudna. Nem, tudjuk, hogy Isten a természetéből adódóan nem tud hazudni. Ezért Isten egy bűnös emberre nem mondhatja ki azt, hogy igaz, és megbocsátja a bűnét. És ezért számomra ez a hitáltalani megugazodás és az, hogy Jézus az engesztelő áldozat az én bűneimért, ez is egy felismerés volt, hogy ugye kit kell kiengesztelni? Azt, aki haragszik. És hogy Isten haragszik a bűneim miatt. És számomra talán az evangéliumnak ez egy újabb Sodáját és mélységét hozta fel a reformált teológia, teológia rendelkező tanítások miatt, hogy igenis hitáltal van a megigazulásunk, és ezért mi semmit nem teszünk, és hogy még ezt a hitet is Istentől kapjuk ajándékba, és az Evangéliumnak egy szerves része a megigazulásunk, és hogy eddig erről én még soha nem hallottam, és számomra ez egy nagyon, nagyon nagy áldás, nagyon nagy igaztalás nyújtott, hogy Jézus hogyan. Igazított meg engem úgy, hogy ő átokká lett, én pedig, aki nem voltam igaz, ezt az igazságát nekem adta. Még talán ennyi, ezt még csak, bocsánat, röviden, csak ez nekem még egy nagy felismerés volt, hogy a kereszten ugye, két dolog történik egyszerre. Egyrészt Isten az én bűneimet Krisztusban bünteti meg, illetve nekem adja Krisztus igazságát, és igaznak számít be a Krisztus igaz cselekedeteiért. És ez is egy a felszínes, sajnos a felszínes tanítások miatt én mindig úgy gondolkodtam Jézusról, hogy neki csak meg kellett hallni a kereszteni, és ennyi. És amikor erre rádöbbentem, hogy Jézusnak élnie kellett egy igaz életet, amivel ő lett az Isten tökéletes báránya, méltó lett arra, hogy ő legyen az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit, és hogy a keresztig neki nagyon sok mindenben engedelmeskednie kellett, győzedelmeskednie kellett a kísértések felett, és így lett ő a tökéletes engesztelő áldozat. Számomra ez egy csodálatos igazság lehetett. Röviden ennyi.
2: Utáltál És a világ teremtése előtt az Úr.
0: Hoppá, így van.
2: Elképesztő.
0: Találtál egy versre, vagy hát eszembe jutott nekem az Efeszus 2, 8. Azt mondja itt Pál, hogy mert kegyelemből nyertetek üdvösséget hitáltal, és ez nem tőletek van Isten ajándéka ez. Vitatkoznak róla a teológusok, hogy mire utalhat az ez? De ugye a görögben vannak a főneveknek nemei, és emiatt itt az ez az egész előző mondat részre is, és magába foglalja. Nem csak a, a kegyelemből nyert üdvösséget, de a hitet is. Tehát, hogy ezek mind Istentől, Istentől vannak. És utána pál még világosabbá teszi, hogy ez nem tőletek van Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senki sem dicsekedjék. De utána majd hozza azt, hogy a megszentelődés útján pedig számíthatunk rá, hogy Isten előre elkészített jó cselekedeteit élheti meg egy valódi hívő, amiket már jóval korábban Isten elkészített, és hát az üdvösséget meg örök idők előtt elrendelte, elkészítette Krisztusban, ahogy Bence is utaltál rá. Folytas nyugodtan, Korte.
2: Um, nem is tudom, hogy, uh, hogy nekem így, így, hogy... Tehát, tehát igazából... Emberileg teljes, teljes képszelenség az, hogy én így, én így, így le, leért az evangélium. Tehát szüleim református jártak, nem voltak hívők, és nekem is ott, ott kellett lennem, és, és amiután, amiután nekem elkezdett kibontakozni az a történet tényleg, ami Jézussal történt, és hogy ez, egy, ez, egy, ez, ez a történelem. Hát, hogy ez nem filozófia, meg, meg nem ilyesmi. Én, én, én tényleg egyszerűen a mai napig nem tudom felidézni azt, hogy én hallottam volna az evangéliumot előtte. Tehát, és ez is teljesen megerősíti ezt, a, ezt a, az élményemet, az Efézus 2, amit most felolvastál el Krisztián, hogy vagy igen, én is hallott voltam a bűneimben, Pállal együtt, az Efézusiakkal együtt, meg veletek együtt. És nem tudtam, és nem akartam, Meghallani. Uh, szóval, amikor, amikor uh, én, így, én így benne voltam egy, egy anyagos társaságban, másfél évig, meg, meg elég sokat uh, szívtunk, uh, meg utána kirúgtak a Sulinból a középiskolából, és, és tulajdonképpen ott döbbentem rá arra, hogy, uh, hogy el vagyok veszve vagyok veszve, és előtte nekem volt az előző nyáron, ez tizedikben volt, és 9. kilencedik végén nyáron volt egy ilyen, egy ilyen nagyon erőteljes istenélményem, amit Isten élménynek fogtam föl akkor is, de, de nem tudtam kihez kötni, nem tudtam személyhez kötni, nem tudtam, hogy Isten személy. Nem, nem voltak meg ezek a dolgok. És tulajdonképpen amikor kirúgtak, akkor döbbentem rá, hogyha, hogy én itt nem tudok utat építeni. E között az Isten és, és saját magam között, mert hogy amúgy csak ezt tudom: csalódást okozok a körülöttem lévőknek, hazudok magamnak, hazudok másoknak. Építem a saját egómat, és minden lélegzetvételemmel ez a célom. És tulajdonképpen ott, ott, ott kezdett el leér ott kezdett el vonzani az Úr, és ott ért le egyre inkább az, hogy, hogy az egész. Igazából az egész szentírásnak tényleg ez a központi üzenete, hogy, hogy Isten, Isten véghez vitte, és amit Krisztus mondta a hogy hogy elvégeztetett. Hogy ami ott történik, akkor épp minden a történelem lényege, oka, célja. És nyilván ez, ez idő volt, amíg ez így... Mert nem, nem gondolom, hogy feltétlenül szükségszerű lenne, hogy ez mindenki mindenkinek az életében uh, egy, egy nagyobb uh, időszakot lejen át, vagy hosszabb ideig tartson, de, de nálam így volt, aztán egy ponton egy, egy, uh, egy úrvacsorajelményt tudok így felidézni, amikor már tudtam, hogy igen, én, én nem ítéletemre eszem, eszem, és iszom a, az úri vacsorát, vagy az úri lakomát, Uh, hanem, hanem az Úrhoz tartozom, és, és teljesen összetöltem, És ott voltunk egy baromi nagy közösségben, és csak sírni tudtam. És mentem ki Úrhoz csorázni, csak az hogy ekkora ajándékot csak a Teremtő tud kitalálni, sőt, igazából ő maga az ajándék. Szóval uh, ez volt egy, egy kardinális dolog. Aztán utána egy nagyon sokat küzdöttem így az elemárendeléssel a református teológián is, Azért beszélek erről, mert, mert nekem nagyon sokat adott hozzá az evangélium jól értéséhez az egész történet. Mert és teológián vitatkoztam, és próbáltam a reformált meggyőződésű kiválasztásból, eleve rendelésben hívő évfolyam társai, meggyőzni arról, hogy áh, ne már velem. És, és tulajdonképpen azért volt mindez, mert, mert nem, nem értettem a, annak a hárombetűs szónak a súlyát, hogy bűn. Még mindig. Tudtam, hogy szabad vagyok Krisztusban, tudtam azt, hogy semmit nem tettem hozzá, mert ezt mindig el szoktam mondani, hogy én soha nem akartam megtérni. Csak képmutató keresztényeket láttam magam körül, és egyszer meg csak úgy éreztem, hogy, hogy megőrültem azért, mert, mert a Szentíráson és, és Jézuson gondolkodom reggelent, amikor kinyitom a szemem. És nem voltak köröttem ilyen emberek, és azt hittem, hogy megkaptam. És hogy... Amikor, amikor számúra tisztává vált tényleg az, amire az is utaltam, hogy egyszer halott voltam, és nem, nem tudtam magam föltámasztani, nem tudtam akarni Jézust. És Isten elkezdett vonzani, és, és vonzóvá tette az ő fiát számá, számomra, és, és megértette azt, hogy ez csak az ő munkája, és hogy tényleg azt mondja a hogy elvégeztetett, és nem azt, hogy gyere, és segíts elvégezni. Ez. Hát ez a, ebbe a mai napig mélyülök meg szerintem ti is, meg mindannyian az örökké valósági. Igen, és és még egyetlen egyetlen egy dolgot szeretnék elmondani, ami ami most egy ilyen nagyon nagy elemi erővel hatott rám az elmúlt hónapban talán voltam otthon, és a kilent éves hugom mondta, hogy hogy mesélte mesélte az egyik negyedikes kisfiúnak azt, hogy Isten milyen fontos. És megkeresztem tőlem, hogy és mit mondtál neki. Kíváncsi voltam, hogy, hogy mit tart fontosnak az én drága húgom. És, és képzeljétek el, hogy a saját szavaival ennyit mondott, hogy um, Isten feláldozta értünk az egyetlen fiát. Ezt mondta egy egymondatban. Ott ültünk négyen a kocsiba, édesapám, a feleségem, a kis húgom, meg én, és én vezettem, és elsírtam magam. Hogy itt van ez a, ez a, ez a, ez a, ez a csodás kislány, és, és értitek, nem a három, János 3.16-ot befögi vissza, hanem azt mondja, hogy Isten feláldozta értünk az egyetlen fiát. Pff, és ott zokogta elképesztő, elképesztő elmény volt. Szóval az evangélium mélyülésében a, a mindenség ura használta a 9 éves hugomat is, még most is. És, és hálás vagyok ezért. Ja.
0: Ahogy hallgatlak titeket, és már te is nyugodtan majd mesély, hogy mit jelent számodra az evangélium, milyen megértéssel gazdagodtál. Ugye feljönnek ilyen kérdések, hogy mit jelent az, hogy így reformált, vagy hogy miért fogalmazunk, vagy miért fogalmaztatok úgy, hogy, hogy Isten megmentet, vagy magához vont, vagy miért mondtatok ilyeneket, vagy miért mondunk ilyeneket, hogy nem akartam megtérni, nem is tudtam volna megtérni. Ezek is lehet, hogy van, akinek így szöget ütnek a fejében. Tehát azt tudom erre mondani, hogy erről szól a reformált teológia ennek a megértéséről. Akár ezekre, akár ami, ami, ami fejemben van Marci, nyugodtan folytasd.
1: Nagyon jó, hogy ezt mondod, mert valójában ebben a folyamatban, ezen az úton, amit elkezdtünk Istennel járni, minél tovább haladunk, minél messzebb megyünk, minél régebb nyúlik vissza ez a, ez a közös út az úrral, annál többet látunk meg azzal kapcsolatban, hogy mi történt, mi is történt velünk, amit lehet, hogy az első lépések meg nem is annyira tudtunk még. És nálam is, ugye, ez történt, hogy, hogy először, amikor megértettem az evangéliumot 15 éves fejjel, olyan kérdések voltak bennem akkor még, hogy, hogy akkor tegyük csak össze, ugye az összes hittanóra, az összes gyerek óra, meg minden kapcsán már jó sok bibliai történetet tudtam Jézusról, Istenről, profétákról, stb., 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 de nem állt össze. És akkor a, a, egy ilyen ifjúsági héten akkor kezdek ezek a kérdések igazán úgy, hogy belőlem úgy kifakadni, hogy akkor ki is Jézus? Miért is halt ő meg pontosan? Mit is jelent az újjászületés? Hogyan lehetek én is biztosabban, hogy üdvösségem van? Hogy Isten elfogadott? Hogy örök életem van? Hogy a, Nagyon egyszerűen fogalmazva, amennybe jutok. És én akkor ezeket akartam tudni, akartam tisztázni, és én addig faggattam az ifjú vezetőket, meg a (coughs) a vendég arra hétre, aki volt, hogy hogy az utolsó este így megértettem. És én akkor átadtam az életemet, azt mondtam az úrnak, hogy ha ez mindig az, és én elhiszem, hogy igaz, akkor nem tehetek mást akkor tiéd az életem, és az életem minden része, minden apró részlete, területe, a jövőm, minden a tiéd. És akkor kezdődött el ez az utazás az Úrral, és ahogy ugye mentem előre, egyrészt ahogy olvastam a Bibliát, elkezdtem olvasni napi szinten a Bibliát, jártam tovább a gyülekezetbe, Részt vettem ugyanúgy a ifi alkalmakon, hallgattam a tanításokat, kerestem a többi kérdésemre a választ, de egyszer, egyszer elkövettem egy, egy ilyen konferenciára aztán, talán ilyen 18-20 éves koromban, ami, ami az evangéliumról szólt. Tehát arról szólt, hogy az evangélium nem csak a megtérésünk üzenete, amit elhittünk, elfogadtunk, és így bekerültünk az Isten országába, meg megkaptuk a jegyet a mennyországba, hanem az evangélium az az erőforrás, ami által Isten formális és megszentel bennünket napról napra. És ez a hét ez olyan, olyan hatással volt rám, és olyan szinten felnyitotta a szememet így az evangéliumnak a gazdagságára, hogy onnantól kezdve... Én még többet akartam az evangéliumból. Tehát azt megértettem, hogy ez a kulcs, megértettem, hogy ez a, a gyökere mindennek, az egész keresztény életünknek, de mi mindig keveset értettem, tehát akartam többet. És amikor teológiára mentem Amerikába, ott is valahol ezt kerestem. Tehát az első teológiára, ahol mentem, ott is ezt vártam, ezt, alig vártam, hogy erről beszéljenek nekem, ott nem beszéltek annyit erről, amennyit gondoltam, vagy, vagy vártam. És akkor mentem át a másik teológiára, a masters ahol már jóval többet kaptam ebből, illetve az egy kis gyülekezet, ahol ahol szolgáltam, ennek részesévé részesévé váltam. Ott is egy erőteljes evangéliumi légkör, gondolkodás, tanítás volt jellemző, és a mai napig. És ott még inkább még voltam. És ott kaptam egy könyvet a kezemben, érdekes, hogy ott minden, betérő új tagnak vagy tanítványnak a kezébe adják ezt a könyvet, ami az evangéliumról szól. Tehát gyakorlatilag arról szól, hogy minden nap újra és újra emlékeznünk kell az evangéliumra, hirdetnünk kell magunknak az evangéliumot. És az a jó ebben a kis könyben, hogy ez több oldalról világítja meg, forgatja, mutatja be az evangéliumnak különböző aspektusait, és azt, hogy ez a hétköznapi életben mit jelent erre hagyatkozni ezt megélni. És én nagyon röviden, igazából három pontban szoktam az evangéliumot így mód összefoglalni, amikor arról beszélünk, hogy evangéliumi gondolkodás, vagy hogy az evangéliumot hirdessük magunknak. Erről beszélt Tamás is, ugye, hogy nagyon sokszor csak az első oldalát szokták az evangéliumnak hangoztatni, bemutatni, ez pedig a bűnbocsánat. Hogy Jézusban Isten elvette, eltörölte a mi bűneinket, megtisztulhatunk, bűntelenek lehetünk Isten előtte, a bűneinkért már nem kell fizetnünk, hanem az Jézuson mind ott volt a kereszten, és ezért mi felszabadulunk az átok alól, vagy felszabadulunk az ítélet alól. De ugyanakkor az evangélium nem állít meg, és ez az, ami, ami, amiről már egy kicsit kevesebb szó esik. Ezt is tanítják azért sok helyen, meg hirdetik a, a szószékekről, de már egy kicsit kevesebb. Kisebb mértékben. Ez pedig a megigazulás. Erről is beszélt Tamás, vagy a megigazulásunk, vagy mit jelent az, hogy én igaz vagyok Jézus Krisztusban, vagy igazságom van, vagy igazságos vagyok Jézus Krisztusban. És ez a hét, amiről beszéltem, ami az Evangéliumról szólt, ez a konferencia, hogy gyakorlatilag ezt jártuk inkább körbe, hogy mit jelent az, hogy, hogy Isten már nem haragszik rám. Tehát, ha bűnben is élek, vagy válványimádásba keveredek, vagy megkísért a test, vagy az ördög, és elbukok, Isten nem haragszik rám. Nincs olyan mostantól, amióta, amióta Krisztusban vagyok, vagy amióta újjá születtem, hogy Isten haragudna rám, hogy eltávolodna tőlem. És nagyon sokszor így gondolkodunk, és hajlamosak vagyunk arra, hogy úgy tekintünk Istenre, hogy Na jó, most két hétig nem olvastam a Bibliát, nem igazán vágtam Isten közelségére, akkor lehet, hogy most Isten se vágyik annyira rám, úgyhogy húzzunk rá még két hetet, aztán talán majd két hét múlva Isten is elfelejti, és akkor majd újra kezdhetjük. És nagyon euh, hamis ez a gondolkodás, ez az ide alapján, az evangélium alapján, hiszen Isten, mivel mi Krisztusban nem csak hogy eltöröltetett múlt jelen jövő bűnünk, hanem Jézusnak az igazságosságát is megkaptuk. Ezért Isten mindig úgy lát bennünket, mint akik tökéletesek, mint akik mindig engedelmesek, és akik teljes mértékben szentek, és gyönyörűségesek vagyunk az ő szem előtt. És ez az, úgy érzem, ami a legnehezebb elhinni. Tehát könnyebb elhinni azt, hogy Isten megbocsátja bűneimet és elengedi, és nehezebb egy picit elhinni azt, de ez is az evangéliumban ugyanúgy igaz, és ez az evangéliumnak a másik oldala, hogy Isten gyönyörködik bennünk minden percben és minden percben kimondja ránk, hogy te az én szeretett gyermekem vagy, akiben gyönyörködöm, mert Krisztusban vagyunk. Mert Krisztusban eltöltettek a bűneink, és Krisztus igazságossága, Krisztus érdeme, úgy szoktam ezt magyarázni, hogy Krisztus bizonyítványa, ami tele van ötösökkel, az át lett írva az én nevemre. Az én bizonyítványom tele volt egyesekkel, az meg ötösökkel, de Isten úgy tekint rám, mint kitűnő tanulóra Jézus miatt és úgy gyönyörködik bennem. És ez az, ami, ami úgy érzem, hogy az Istennek az ereje. Mert je, az élet nem szól másról, mint arról, hogy mindenki identitást keres. Mindenki um, szeretne értékes lenni, szeretne szerethető lenni, szeretné, ha elfogadnák, szeretnék, hogyha tisztelnék, szeretnék, hogyha... Hogyha azt mondanánk ránk a körülöttünk élő emberek, hogy ő igen, egy, egy jó ember, egy, egy szerethető ember, egy értékes ember. És valahol minden ember erre éhezik, ezt keresi, ezt próbálja építeni, felépíteni az életében, hogy ő valaki lehessen, hogy szerethető lehessen. Csak ugye tudjuk azt a világban, hogy semmiben nem kaphatjuk ezt meg, vagy semmiben, nem találhatjuk ezt meg, vagy semmi nem adhatja nekünk meg ezt az értékességet. Egyedül az evangéliumban Isten, Jézus Krisztus. Hogy azzal, hogy elhisszük és elfogadjuk az ő kegyelmét, Isten megigazít, megbocsát, megigazít, helyreállít, megkapjuk Jézus identitását, és Isten előtt örökké szerethetők, kíválunk örökké igazakká, igazságosokká, szentekké válunk. És még a legrosszabb napomon is, hogy akkor, amikor, amikor konfliktusban vagyok mondjuk a feleségemmel, vagy a testvéreimmel, vagy bárkivel, akkor sem kell szégyenkezzek, mert szabadon fölvállalhatom az én bűneimet szabadon, bűnt vallhatok, bánatot tarthatok, mert tudhatom azt, hogy, hogy amit tettem, az már nem határoz meg engem. Nem az vagyok, amit tettem hanem az vagyok, ami Jézus tett, vagy aki Jézusban lehetek. És nekem ez volt egy nagyon-nagyon felszabadító igazság, és ezért is, amikor a Róma levélben olvassuk, Róma 1-ben, hogy az Istennek az ereje. Én ezt értem, és ez az, amit tapasztalom nap, mint nap, hogyha visszanézek újra és újra arra, hogy mit tett Jézus, hogy ki vagyok Jézusban, az felszabadít. Az örömmel tölt el, az erővel tölt el, az célt el, az motivál, és ez erő. Ez erő. És a másik, illetve a harmadik aspektusa az evangéliumnak, amiről meg aztán még annyira sem szokott szó esni, ez az örökbefogadásunk. Az, hogy nem csak eltörölték a bűneinket, hogy Jézusban eltörölték is a bűneinket, nem csak, hogy megkaptuk Jézusnak a tökéletes igazságát, igazságosságát hanem Isten még az ő családjába is bónuszként örökbefogadott. Nem csak szolgák vagyunk az Isten országában, bár az is egy hatalmas kiváltság lenne, ha, ha Isten ezt adná, de ő ennél is többet adott nekünk. Azt mondta, hogy ti is az én gyermekeim vesztek Jézusban. Jézusnak testvérei vagyunk. És az Isten királysága előttünk van királyi gyermekek, hercegek, hercegnők vagyunk, és ez, ez meg, még ennél is nehezebb talán ezt elhinni, ezt felfogni, hogy, hogy mi vagyunk az eljövendő világnak az örökösei. Mi vagyunk az eljövendő világnak a, a, a nemesei, a, a, a nagykövetei már itt a Földön. Ki képviseljük az Isten királyságát, és, és Isten minden örökséget, minden dicsőséget, ami Jézusé Megoszt velünk. Ezt próbáljuk meg felfogni. És szerintem, tényleg, tehát azért érdekes ez az evangéliumi gondolkodás, mert, mert ezt nem lehet megunni. Tehát ez, ez nem olyan, hogy erről egyszer beszéltünk, megtértünk, tisztázva van, tiszta dolog, lépjünk tovább. Hanem minél inkább próbáljuk ezt körbejárni, minél inkább próbáljuk ezt értelmezni, felfogni, annál inkább beleszédünk, és annál inkább uh, uh, egyszerűen. Uh, kitörő öröm és békesség árad a szívünkbe. És én azért értek ezzel egyet, hogy ezt hirdetnünk kell magunknak. A prédikációinkban, ezt hirdetnünk kell magunknak, egymásnak, a tanítványozásban, a kis csoportokban, az ima mert ebben van az az erő. Ebben van az az erő, amiről Pál is beszél. És nem csak a római levélben, hanem érdekes, hogy a Efészusi levél eleje is erről szól. A koloséi levél eleje is erről szól amelyeket mind hívőknek írt Pál. Tehát nem azért beszél az Evangéliumról, mert felhív őket, hogy meg kell térnetek, hanem már hívőknek írja a levelet, és hívőket emlékeztet az Evangélium igazságaira. Hogy kicsoda Jézus, hogy mit tett ő, és hogy kik vagytok ti, és mekkora ti, mi a hatalmas és dicsőséges a ti örökségetekben. Nézzetek ebbe bele újra, szédüljetek bele együtt, velem együtt. És amikor az ember ebbe belenéz és beleszédül, akkor onnantól kezdve már majdnem, hogy természetessé vál, válik az, amit, amiről utána ír Pál a következő fejezetekben, Ezefézus 3-4-5-6-ban, hogy, hogy hogyan éljetek ennek fényében, hogy gyermekek vagytok, hogy szeretettek vagytok, hogy szentek vagytok, hogy, hogy a bűneitek eltöröltettek, hogyan éljetek. Mert a király gyermekek vagyunk, azt mondja Pál gyakorlatilag, akkor éljetek is úgy, mint a gyermekei. Éljetek is úgy. És itt jön a gyakorlati rész. És uh, úgy gondolom, hogy, hogy ez az, ami ennek az evangéliumi gondolkodásnak, uh, az örömhír központi szerepének a lényege. Mert ahol az evangélium hirdettetik, abból fakadni fog, abból következni fog, hogy az ember engedelmes életet fog élni, és ott, ott lesz misszió, ott lesz uh, növekedés, ott lesz, a megszentelődés. De mindennek a motorja az evangélium.
0: Ez egy nagyon jó végszó, illetve kanyarodás majd hamarosan a következő témánkra, milyen legyen egy gyülekezet, gyülekezet missziója, gyülekezet teológiája, vezetése. Még annyit visszautalnék, amit Márton mondtál, hogy a hívő egy utazás, egy folyamat, és Nagyon tetszik a hasonlat, és én is így éltem meg. És tudjátok, talán én is úgy voltam vele, mint ahogy a legtöbben, hogy először Jézus Krisztus szeretetével elfogadásával találkozunk, amikor ő meghív magához, és bekerülünk, akár egy ifi csoportba, vagy egy gyülekezetbe, vagy az egyházba. Nekem az egyik megtérési igém a Jeremiás 31.3, ami így szól. A messzességben is megjelent nekem az Úr, Örök szeretettel, szerettelek, azért vonzottalak kegyelemmel. Ennek a második felét később értettem meg, hogy mit jelent az, hogy ő vonzott. Tizenévesen az első felét értettem, és tapasztaltam, hál' Istennek, az akkori nagyon jó baptista ifi csoportomban, ahol befogadtak és, és szerettek. És ahogy a Biblia mondja, hogy Jézus teli volt kegyelemmel és igazsággal, sokszor mi, a a kegyelemmel találkozunk először, vagy úgy azt szeretnénk, azt vágyjuk, és utána, ahogy járunk a hívő életben, fel kell ismerjük a szentséget is, az igazságot is. És szerintem jól van ez így, hogy hogy Jézus Krisztus a János 8-ban is, amikor a bűnös asszonyt meg akarják kövezni a házasság törésen kapott asszonyt, a kegyelmét, az elfogadását adja neki először, de utána ráépíti a szentséget. Azt mondja, hogy én sem élek el téged, magyarul el vagy fogadva, a szeretetem, a kegyelmem, a tied, de utána amit mond? Menj el, és többi nevét Úgyhogy az evangélium így, így van együtt, hogy megláthatjuk azt, hogy Isten szeret, Isten elfogad, befogad, Isten hazavár, és mikor megérkezünk, és azt gondoljuk, hogy mi döntöttünk, hogy mi, Hoztunk mellette egy jó döntést, akkor egyik lelkésztárson nagyra becsült kollégám mondta azt, hogy mikor megbeértünk, és hátra nézünk, az van írva az Ajtóra, hogy Isten hozott. Magyarul, azt hiszik, hogy mi döntöttünk, mi választottuk Istent, és akkor, mikor már bent vagyunk, úgymond az Isten családjában, Isten országában, akkor meg rájövünk, hogy. Hát valójában Isten hozott be ide minket, Isten vonzott magához. Isten nem mondott le rólunk, és nem úgy bánt velünk, mint mondjuk Ézsóval, aki megcsinálhatta azt, amit akart, a szíve vágya szerint élte az életét, hanem úgy viselkedett velünk, mint Jákóval, megfegyelmezett, nevelt, magához vont, törődött velünk. Úgyhogy ez hatalmas nagy kegyelem.
3: Még röviden egy, egy valamit szeretnék megemlíteni, hogy amit mondtatok minden. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy rész, szerves részei az evangéliumnak, és még egy a Róma 8.28-ban ott ugye a, én úgy látom, hogy úgy hiszem, hogy ez is az evangéliumhoz hozzáadható, és talán a Marci erről is beszélt, illetve ahogy beszélt, ez is felvetődött bennem, hogy nem csak arról van szó, hogy akiket Isten elhív, azokat meg is igazít, hanem akiket meg is igazít, azokat, tehát hogy a megigazítás után ugye jön az, hogy akiket megigazított, hogy azokat meg is dicsőjti. És ez az evangéliumnak a része, hogy akit Krisztus megment, újjászül, elindul a megszentelődés útján, és ahogy Marci mondta, hogy igen, hogy sokszor bennünk összekeveredik, hogy de én úgy látom, hogy azért hogy látom csodálatosnak az evangéliót, mert nem csak annyi történik, hogy amikor hitre jutok, akkor élek az evangéliummal, hanem ameddig folyik ez a megszentelő munkája Isten lelkének a szívembe, addig is újra és újra, amikor bűnt követek el, ugyanarra az evangéliumra van szükségem, és ugyanoda térek vissza, hogy megint ahhoz, hogy hát azért, tudok, azért tudok, hiába már újjászületett ember vagyok, megbántottam az én uramat, most azért tudok bűnbocsánatot kapni, illetve azért lehet az enyém, mert Jézus, Keresztel, amit tett, értem, és hogy feltámadt, és hogy közbenjárázatjánál. És ugye a, a megdicsőésünkben is hogy ez egy szerves része, lesz, hogy nekem ez nagyon sokat jelentett, hogy, hogy a az üdvösségünk illetve az, hogy Krisztus majd megdicsél minket, nem annyira rólunk szól, mint hogy a Szent Háromság istáról. És az igazi örömünk az. Ez nagyon fontos lett számomra, hogy ha János a van, van erről szó, hogy meg az Efezus levél első fejezete utal rá, hogy Jézust, vagyis hogy Isten az örökkévalóság kezdetén embereket adott ajándékba Jézusnak, szerelmi ajándékként. És Jézus pedig ezeket, a, akiket nekik adott az Atya, azokat üdvözítés, azokat, azokért tesz mindent. És ez látszik a Jézusi Főpapi Imádsájában is, hogy Atyám, nekem adtad őket, a tiéd voltak, én pedig megőriztem őket. Ezt csak azért mondom így, hogy a megdicsődésünkben, amikor eljön majd Krisztus másodjára, akkor ez egy központi szerep lesz, hogy mi, aki Krisztuséi vagyunk, az evangéliumon keresztül átformálódunk Krisztus képére, és tudjuk majd az Atyát dicsőíteni És hogy én úgy látom, hogy az evangélium a Krisztusban való egységünk miatt nagyon is inkább a trinity tehát az a Szent Háromságról szólt, Trinitáriánus. Az Atya hoz egy döntést, a fiú megcselekszik, a Szent Léa pedig alkalmazza és valósá teszi ezt. És persze mi nekünk is van benne örömünk, tehát nem vagyunk robotok, de hogy mégis az Isten dicsőségét ábrázolják. És szerintem ez egy komoly kérdés, hogy ameddig nem reformált teológiával foglalkoztam, addig a, 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 a Szolidéo Glóriát úgy látom, hogy akkor azt. Abba sérült az én gondolkodásom, hogy úgy gondoltam, hogy én teszek dolgot Istenért, és hogy ezért enyém a dicsőség. Persze kegyesen mondtam, hogy nem, nem Isten a dicsőség. A reformált oldalon pedig azt látom, hogy a solideó glória azért sérül gyakran, mert elfelejtjük azt, hogy mindenért, amit Isten tett értünk, vagy megérthetünk új igazságot a Szentírásból, ez nem a mi érdemünk, és nem lehetünk büszkék, és nem lehetünk gőgösek. És én, szeretnék ennek a fényében élni, hogy egyik oldalról van sem véteni Isten jósága, meg a testvéreim, meg a, a olyan emberek ellen, akik körületen vannak. Bocsánat, csak ezt így szerettem valamelyik hozzá.
0: Sőt, nagyon jó gondolat volt, és ahogy beszéltél, kiskerestem a Róma 8-nak a vége fele. A teológusok úgy hivatkoznak erre, az ige verseit a Róma 8.29.30, mint a Golden Chain, vagyis az aranyfonál, vagy az aranyfonalon levő gyöngyök szépen fel van fűzve, és hogyha megfigyelitek, akkor egyiket sem tesszük, hanem Isten teszi velünk rajtunk a hívőkön. Azt mondja, hogy ugye, akiket eleve ismerte, eleve el is rendelte, hogy fia Jézus képmásai legyenek, hogy ő legyen az első szülött sok testvér között, és akkor most jönnek a szemek, akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazította, azokat meg is dicsőítette. Hihetetlen, hogy még egy jövőbeli esemény is, a megdicsőülés is már egy befejezett múltban passzív divinum, tehát hogy isten, isten megtette már velünk annyira biztos ez halálbiztos, hogy az ővéit hazaviszi és ott lehetünk vele a megít Úgyhogy érde leszünk.
3: Érdekes szempont, így van, ahogy mondott Krisztián, és ez az öröm, ez is az evangéliumok a része. Érdekes szempont, hogy mi nagyon sokszor gyülekezetben, hogy találkozunk ezzel az ige akik Isten szeretik, azok minden, azoknak minden a javukat szól, és itt levágjuk, Kira, kiragadjuk a kontextusból, és az eredeti kontextusától idegenül használjuk. Csak azok, csak akkor fog minden a javunkra szolgálni azoknak, akiket Isten kiválsz, eleve erdenezes szerint elhívott, hogyha végigolvassuk, hogy ez miben is manifesztálódik, miben is nyilvánul meg. És erre én is próbálok törekedni, hogy nem egy-egy igét kiragadni és úgy használni, ahogyan az én elgondolásom szerint, vagyis az én, az én ötletemhez adja a bizonyítékokat, hanem pont fordítva kell.
0: Na hát, említetted a gyülekezetet, vagy utaltál rá. talán akkor rákonyarodhatunk a mai utolsó nagyobb témánkhoz, meg látjuk még, mennyi van benne. Milyen legyen egy gyülekezet, milyen egy biblikus gyülekezet, milyen egy reformált teológiával rendelkező gyülekezet, és akár, hogy milyen legyen a missziója. Úgyhogy, ami, ami van a szíveteken gondolat, elvek, gyakorlatok, akkor ezeket még megoszthatjuk, így egymással, meg a nézőkkel.
2: De maga legfontosabb, hogy szeressék az Urat. Szóval, hogy uh, tényleg, hogyha, hogyha hiszünk abban, már pedig hiszünk abban, hogy, hogy az Úr cselekszik, vagy te is mondtad ezt az aranyláncot az Úr, az Úr fűzi fel, és ő cselekszik, a azban. 8 akkor ez lenyűgöző. Tehát amikor az ember itt arra, hogy oké, akkor én tényleg semmit nem tettem, és oké, az úr pedig tényleg már befejezett módon tekint mindenre, mert elvégeztetett, akkor, akkor egyszer, egyszer felfog az ember szívével a, a, kelni a vágy az Isten szeretésére. Hogy én, 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 én akarom azt tenni, amit az én mennyi atyám mond, azért, mert szeretett engem, amikor én még voltam veszve halott voltam, bűnös voltam, és ez én is akarom őt, hálából. És, és ahol összejönnek ilyen, ilyen emberek egy, egy közösségbe, ott, ott egyszerűen én azt látom, hogy ami, amiről beszél, beszél az Ige, Lukács ugye a cselekedetekbe, hogy hogy együtt voltak az apostoli tanításban, az imádkozásban, a a koinóniában, a szeretett közösségben és a a kenyer megtörésében. Én hiszem azt, hogy ők szívesen voltak együtt. Ő nekik öröm volt ez az együttlét. Mert mert szerették az urat, és egyszerűen az úr megtette azt a csodát, hogy hogy egymást is is szeretették. És én is amúgy most ezt tanulom. Nagyon keményen. Csak hogy legyen benne egy személyes vonal, és ne tűnjön úgy, mintha hogyha... Mi ezeket, ezeket a dolgokat már mind tudnánk és tudnánk is élni. Engem is most erre tanít az Úr, akár Marciékon keresztül, az oroszlányi gyülekezeten keresztül, vagy, hogy mit jelent ez a koinónia, mit jelent ez a szeretet közösség.
1: És én csak hadd csatlakozzak be, amit mondtál, hogy igen, hogy, hogy szeressék az Urat, de amit te is említetted, Bence. Ez akkor valósulhat meg, ha az Úr előbb szeretett bennünket. És um, itt kanyarodok vissza az evangéliumhoz, mert az evangélium beszél arról, és mutatja be Isten szívét nekünk, hogy hogyan szeretett bennünket, vagy miként szeret bennünket, vagy mit jelent az, hogy egyáltalán az, hogy szeret bennünket Isten. Hiszem azt, hogy... Ezért fontos, hogy újra és újra visszatérjünk az Isten szívéhez, hogy újra és újra belenézzünk az Isten szeretetébe, mert ez váltja aztán ki bennünk azt, hogy mi is szeretjük őt, viszont szeretjük őt, és és ez a szeretet lesz az aztán, ami, ami a gyülekezetet előre fogja vinni. Ugye a szeretetükről, az egymáshoz való ragaszkodásukról tudja meg a világ, hogy ők az Úrhoz tartoznak, hogy mi is az Úrhoz tartozunk, és ez az a szeretet, amit ez a ragaszkodás, ez a közösség, amit külső szemlélők látva aztán, ugye beszélünk az apostolok cselekedeteiket, második fejezetről, hogy, hogy együtt voltak ugye az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyer megtörésében és az imádságban, és azt olvassuk a végén, hogy és Isten adott még számukhoz még, még többeket. És napról napra növelte a gyülekezetet hívők számával, mert, mert kedves volt a szemük előtt az, amit láttak, és valóságos volt, életszerű volt. Nem egy produktum volt, nem egy erőlködés volt, nem egy vallásos rendszer volt, hanem, hanem élet volt, közösség volt a gyülekezetben. De hiszem azt, hogy a, ugye az Evangélium váltotta és váltja ezt ki, és az Evangélium az, amit amit táplálja ezt napról napra. Ezért is fontos az, hogy emlékeztessük egymást az evangéliumra, hiszen így fogunk tudni szeretni. Így fogjuk tudni betölteni az elhívásunkat, hogy szeressük egymást, és bocsássunk meg egymásnak, és szolgáljunk egymás felé, ahogy Jézus tette.
0: Én, most lehet,
3: hogy egy kicsit off topic lesz, amit mondani fogok, előre is bocsánatot szeretnék kérni érte, viszont én úgy látom, hogyha a gyülekezetről beszélünk egyház illetve az, hogy hogyan gondolkozunk a végső dolgokról, az eszkatológiáról, szerintem nagyon is aktuális számunkra ebben a COVID-helyzetben. És én szeretnék csak most röviden erről beszélni, hogy én úgy látom, hogy. hogy hogy nem, nem fogunk visszatérni a normális gyülekezeti élethez. Az elkövetkező öt évben legalábbis az látszik, hogy nem. Akárhogyan is, nem is az a kérdés, és nem vagyok proféta, nem látom a jövőt, számomra komoly kérdés az, hogy azok alapján, az igazságosok alapján, amit látunk, akár az úrvacsorát említeném, ahol többször visszaköszön ezt, hogy értetek, hogy összegyűlökeztek, hogy az Úrvacsoráját tegyétek, és hogy önmagában, hogy mi az Úrvacsorának a természet az, hogy nem csak közösség a megváltott Úrunkkal, aki odahív minket, az Ő asztalához itt jön az, amiről Marci beszélt, hogy Ő a család, mi az Ő gyerekei vagyunk, hanem közösség egymással is, és az Úrvacsorában hirdetjük, ez nagyon érdekes, hogy úgymond látható módon is az evangéliumot egymás felé. És Tudom, hogy nagyon sok lelki küzdött ezzel a kérdésre, de én úgy látom, hogy ez a jelenlegi megoldás, hogy nincs újracsora, nincsenek bemerítések, nem gyülekezünk össze, <gül> Ha az zsidókhoz írt levélt megnézzük, akkor azt látjuk, hogy arra bátorítja az övé az Isten, hogy gyűljenek össze és ne hagyják el ezt az összegyűlökezést. összegyűlökezést. És nagyon sokszor olvastam mostanában a Spurgeonről, akiről azt mondták, hogy igen, Spurgeon is vigyázott magára, meg, meg Luther, amikor kitört a test. Spurgeonről kevesen tudják egyébként, hogy Nagyra tartotta az 1665-ös puritánokat, akik ott maradtak a nagy, a, a, ebben a nagy betegségben, a járványban szolgáltak a hívek felé, viszont Spörgyön idejében, 1854-ben kitölt egy kolera. És óriási e, tanulságokat lehet levonni abból, amit Spörgyön. Nem záratta be a gyülekezetét, nyitva tartotta. E, azt mondta, hogy hirdeti ezeknek az embereknek az Isten evangéliumát, akik a halálnak, a küszöbén állnak. Vajon nekünk, aki krisztus vagyunk, fontosabb be a saját biztonságunk, mint az, hogy emberek elkáldoznak, és ezt most nagyon komolyan mondom. Úgy, hogy én veszélyeztetett helyzetbe, tehát én egy betegséggel rendelkezem. És azt olvassuk, hogy Spurgeon az elején visszafogta magát, de rosszul érezte magát, fizikailag gyengelkedett, és akkor meglátta azt, hogy menni kell. Az embereknek hirdette ezzel magát, és azt mondta, hogy amikor a halál ilyen tapintató közelségben van, akkor az embereknek az Isten evangéliuma látta, hogy hogyan hívja el őket. De bizonyoságot volt arra, hogy elment egy fiatal lány, az aki kolerában haldokolt, és az ágyak köré gyülekeztek, és azt mondta, hogy o- olyan Ön erőt és örömöt kapott Istentől, mert ez a lány, ez az élő megváltójáról tett bizonyságot, és azt mondta Spörzsö, hogy nem akart hinni a személynek, ez nem olyan volt, mint valaki, aki készül elmenni meghalni, hanem olyan volt, mintha egy esküvel lett volna ott. És nekem ez egy komoly kérdés, hogy nem én azt látom, hogy hívő emberként persze, és ezt ki kell, hogy mondjam. Én nem tagadom azt, hogy nem létezik ez a vírus, mert nagyon sokszor, amikor próbálunk erről biblikusan gondolkodni, rögtön, már előjön, hogy hát azért, mert te nem viszel a vírus, én hiszek a vírusban, én magam is elkaptam egy éve. És meg is maradtak sok tünet, ami azóta ezelőtt az nem volt. Én inkább arra szeretném, hogy, hogy ráhelyezni a hangsúlyt, hogy az Isten igényában azt látom, hogy nem fog így tovább mert tudni működni a gyülekezetünk, ahogy most, és ez a, ez a digitális, online, jelenlét ez nem az amire, az, amire az új szövetség beszél. És én is látom annak akár, akár módját, lehetőségét, hogy akár családok háznál összejöjjenek, és önkéntes alapon, aki, aki úgymond nem beteg, illetve aki ezt vállalni meri. Meri vállalni, hogy kockáztat, hogy lehet, hogy elkapottam. Um, egyébként az, az is egy fontos szerintem ebben az egészben, hogy azért a kolera és a Covid között nem vagyok orvos, nem tudom, hogy melyik a súlyosabb, de azért a kolára út, hogyha azt valaki elkapta, akkor nagyobb százalékban haltak meg. És számomra ez egy komoly kérdés, hogy igen, most beszélhetnék, meg mondhatnám azt, hogy igen, hogy Isten, Krisztusnak mi a terve a gyülekezettel, de én sokkal központi kérdést látok ebben, hogy és itt, itt jön be az eszkatológia kérdés, hogy azt mondja Isten az Úrra egy hogy valamennyiszer eszitek e kenyeret és iszátok egy poharat, az Úr halálát hirdessétek, amíg eljön. És ez a kérdés számomra, hogy hogyan hirdetem én egy monitor előtt, egy webkamera előtt mások számára, akikkel közösségbe kellene nem az Úr halálát. Mert szerintem, a szerintem ha a történelmi alap, tehát a, hogyha a, történelmi kontextus írásmagyarázat alapelvét vesszük, akkor a korintusi gyülekezet nem egy 21. századi gyülekezet volt, akik rendelkeztek a Zoom-mal, a videókamerával, az internet tulajdonságaival. Tehát szerintem ez egy igenis nyomó kérdés. Engem személy szerint, mint hívő ember gyakran elbátoranított, elbátoranított talanított az, hogy a kormányzásnak a, a rendelkezései a lelki embereknél úgy csapódott le, hogy akkor nem gondolkodunk, nem imádkozunk, úgy tesszük, ahogyan kérték a kormányzatból. Én nem azt mondom, hogy lázadjunk ellene, hanem azt mondom, hogy keresni kell egy más kutat, amivel Isten tudjuk dicsőíteni. És úgy látom, hogy nem fogadhatjuk el az instant előre egyártott módszereket, hogy ezt hogyan is lehet, hanem ezt meg kell harcolnunk, ezért imádkoznunk kell. És az, hogy egy éve embereknek nem volt Isten tisztelete, nem volt közösségünk, ez. Én beszélgetek hívő testvérekkel, nagyon, nagyon nehéz számukra félnek, halálfélelmük van, és, és mi pedig nem megyünk, nem segítünk ezeken az embereken. Szóval ez, ez, én csak így felszerettem volna vetni, vagy kért dobni, hogy én most ezt látom. De beszéljünk nyugodtan arról, hogyha. Vagy hogy esetleg ti hogy látjátok ezt, hogy mit lehetne tenni?
0: Azért jó, hogy behoztattam más, mert hisszük azt, hogy a mindenkori egyház, mindenkori gyülekezetek fontos, hogy reagáljanak az aktuális helyzetekre, azokra a helyzetekre, amikben élünk. Nem dughatjuk a homok alá a fejünket, és muszáj a környezetünkben lévő emberek élethelyzetével is foglalkoznunk, viszont olyan alapelvekkel, olyan bibliai értékekkel, teológiai hitvallásokkal, amik ugye a szilárd alapját képezik az életünknek. Szerintem is nagyon fordul a világ, és valószínűleg mások lesznek ezen túl a közösségeink. Nagy kérdés, hogy milyenek lesznek. Én így most a zárszó előtt, amelyre mindannyioknak lehetőségetek lesz, egy záróimádság előtt. Én szeretnék nektek mutatni meg mindenkinek egy olyan könyvet, aminek az a címe, hogy mi az egészséges, vagy milyen az egészséges gyülekezet. Ugye most az a körkérdésünk, hogy milyen legyen egy biblikus gyülekezet, egy egészséges gyülekezet, egy reformált teológiával rendelkező gyülekezet. Ezt öt éve kaptam ezt a könyvet. Egy olyan lelkipásztortól, aki közel-keleten szolgál, és ő korábban Washington DC-ben Mark Deveréknek a gyülekezetében indult el, tért meg, és Mark Dever személyes tanítványa volt, John Fulmar, és öt éve kaptam ezt a könyvet, azóta még nem nagyon látom a hazai könyvpiacon, ezért nagy öröm nekem, hogy most tudok egy fordításról, Amiben én is benne lehetek, ezért nagyon hálás vagyok. Ami azt célozza, hogy nem csak ezt a könyvet, hanem az ehhez tartozó sorozatot is. A magyar olvasó tábor elé kínáljuk, és mi is ez a Nine Mark-t csak nagyon röviden, kilenc olyan elemet sorol föl, amiből háromra azt mondja Devör, hogy ezek essential marks, tehát elengedhetetlen elemei egy egészséges gyülekezetnek. Ez a három. A legfontosabb, ez nem más, mint az expository preaching, amire Márton is utalt, tehát egy magyarázó, higehirdetési hirdetési gyakorlat, aztán biblikus teológia, és a harmadik pedig az evangéliumnak a biblikus megértése. Azt mondja a hogy egy egészséges gyülekezetben ez a három alap pillér, ami elengedhetetlen. És aztán van másik hat, amire azt mondja, hogy important marks, tehát fontos, nagyon fontos elem. Ezek pedig a megtérés biblikus értése, az evangelizáció, tehát a missziózás biblikus jól értése, és a gyülekezeti tagságnak a jól értése. Szeretjük és testvéreinknek tartjuk azokat az evangéliumi palettán élő gyülekezeteket, akiknél esetleg nincsen gyülekezeti tagság, de kiemeljük annak a fontosságát, hogy számunkra, baptista gyülekezetekben, mindig is, és ezen túl is nagyon fontos, volt és lesz az, hogy számon tartsuk a, a tagokat, mert, mert így látjuk ezt biblikusnak. és A maradék három az a biblikus gyülekezett fegyelem. Na hát, ez is a XXI. században egy olyan téma, amiről talán keveset hallunk, vagy beszélünk, gyülekezetfegyelem. fegyelem. Aztán a gyülekezetben levő tanítványi kapcsolat, tehát tanítványság, és végül nem utolsó sorban egy biblikus vezetői csapat. Tehát egy biblikus gyülekezete vezetés. Úgyhogy ezt szerettem volna nektek így így bemutatni, és bízunk benne, hogy hamarosan magyarul is elérhető lesz ez a könyv. Nos, tehát az elmúlt egy-másfél órában beszélgettünk az örömhírről, az evangéliumról, Beszélgettünk a reformált baptista teológiáról, gyülekezetekről, COVID-helyzetről, személyes bizonyságtételekről, megtérési történetekről, Isten munkájáról. Ha mindenki mondhatna röviden egy végszót bármilyen témával kapcsolatban, akár visszanyúlva, akár előremutatólag, vagy üzenetet, amit mondanál a hallgatóknak, akkor erre most van lehetőség és akkor utána pedig egy imádsággal zárjuk ezt a mai beszélgetést.
2: Tök jó, Krisztián, hogy behoztad ezt a, ezt a könyvet, mert hogy tényleg egy gyülekezeti téma is uh, előjött. Meg, meg én annak is nagyon örülök, hogy, hogy Tamás, így hogy behoztad az eszkatológiát, mert az utolsó időkről szóló tanítást, mert, mert az biztos, hogy um, aktuális a téma. Még akkor is, hogyha nem közvetlenül az utolsó napokban vagyunk egészen egyszerűen, azért, mert hogyha valaki úgy áll hozzá, hogy jobbat vár, azt éved. Nem e felé tendál a a világ, az igében sem ezt látjuk. Bár vannak olyan próbálkozások, amik megpróbálják ezt belegyömöszölni. Mérges is szoktam lenni, ha ilyet hallok, De, de De tényleg fel kell, fel kell készülnünk arra, hogy ö, amit mond az ígér tényleg, hogy alkalmas, alkalmatlan időben bizonyságot tenni, tanúságot tenni Krisztussal, És ez most lehet, hogy kényelmetlenebb, meg, meg alkalmatlanabb, de Jézus él. Mi meg vagyunk ragadva, fel vagyunk szabadítva hirdetni az ő evangéliumát. Úgyhogy adjon az úr kegyelmet, hogy tegyük ezt most is.
1: Így legyen, ám. Én nekem így összességében ez a mai este nagyon sokat jelentett, úgyhogy hálás vagyok, értetek. Hálás vagyok ezekért a témákért, és hogy így őszintén nyitott szívvel beszélgethetünk. Tényleg bőven kaptunk, úgy érzem mindannyian, és én is ebben a két órában, két órában amiről gondolkodhatunk, ami. ami Eztről újra és újra nekünk is fontos, hogy, hogy beszéljünk, hogy, hogy egymás között is beszéljünk, emlékezzünk. Én nagyon fontosnak tartom az ilyen beszélgetéseket. Tehát én hajlamos vagyok arra, hogy, hogy reggel úgy kelek föl, hogy tényleg így elveszítem a motivációt, elveszítem az irányt, és, és azért is érzem a gyülekezetnek a, a fontosságát, a... a de nem értékét, mert, mert szükséges, hogy, hogy emlékeztessük egymást, szükséges, hogy ezekről beszélgessünk, hiszen így, így juthatunk vissza újra és újra a célhoz, a, a motivációhoz, ahhoz, hogy lássuk, hogy miért is vagyunk itt, mi is a feladatunk, mi a küldetésünk, mi kell, hogy legyen a szemünk előtt, mint irány. Úgyhogy ja, köszönöm még egyszer nektek, és Folytassuk mindenképpen.
0: Nagyon így. Nekem közben
3: az jutott eszembe, hogy én is nagyon hálás vagyok a beszélgetésért, és olyan témákat érintettünk, amelyeket nagyon, nagyon mélyek, sokszor nagyon mély komplexek. és ezek, ezekkel nem lehet megsporolni az időt, hogy valaki utána ne járjon, Úgyhogy én arra bátorítanám, hogy aki hallgatott minket, hogy ne csupán ez alapján igazondja nem járjon utána maga is, magának is, hogy mélységében őszintén vizsgálja meg a, a bibliai igéket. És én e nekem csupán az jutott eszembe, és ez mostanában nagyon sok erőt ad, hogy e, hogyan lehetek hűséges, akár a gyerekeimhez, akár a vámbizott emberek iránt abban, hogy továbbadjam azt az üzemetet, amit én is más hűséges embereknek az életén keresztül kaptam, akik, ha kellett, vagy gyűltek össze, akiket, ha kellett, kivégeztek a Krisztus való bizonyiságtételükért. És nekem nagyon sokat jelent, m- ahogyan Isten kiválaszt a párt, és elhívja, és amikor Análiás meg akarja gyógyítani, vagyis, hogy Isten elküldi Análiást, és akkor azt mondja, hogy Uram, mert ez az ember sokakatnak ártott, akkor azt mondja, azt, a sokkal kívánc szabcsa 9-15-ben, hogy Isten ezt mondja, hogy menjen a nániásnak, mert Pál választott eszközöm, hogy elvigye a nevemet a népek, királyok és ízre fiai elé. És ekkor még reng- több, több év telik el, és nekem ez azt üzeni, hogy egészen addig, ameddig Pál Isten akaratát véghez nem vitte, bizonyos értelemben halhatatlan volt a földi élete. És amit Isten elkészített számára, ezt az utat Krisztus erejéből befuthatta, és ez nekem nagyon nagy vigasztalást ad a jelenlegi helyzetemben, a családom életében is. Úgyhogy legyünk hűek, az, az megváltozott, az, aki elhívott minket, és a Bence is mondta, hogy ne, ne a kényelmünk, ne hagyjuk, hogy a kényelmünk irányítson minket, hanem, hanem a hűség, aminek ára van.
0: Örülök, hogy így együtt lehettünk. Isteni a dicsőség és a hála. Ragadjátok meg az alkalmat a találkozásra, a beszélgetésre, mi is szeretnénk ezt tovább tenni járjatok el gyülekezetben most leginkább online lehet majd a következő időszakban, de keressétek egymást testvérekkel. Ma este, amikor felvesszük ezt a beszélgetést, épp a zárás előtti nap vagyunk, ki tudja, meddig fog ez még tartani, de fizessük meg az árát annak, hogy, hogy találkozhatunk keresztyén testvéreinkkel, és, és az Isten pedig meg fog minket őrizni, és, és, és velünk lesz ígérete szerint. Nagyon örülünk, hogy így együtt lehettünk. Köszönjük a figyelmet, és akkor egy, egy imádsággal lezárjuk a mai beszélgetést.
1: Mennyi? A, mennyi a mennyi? Apukánk köszönjük neked az, hogy Te adtál híreket, adtál társokat, nem kell egyedül megvívjuk ezeket a harcokat, hanem te létrehoztad a gyülekezetet, a közösséget adtál nekünk, és adtál ilyen formában is egymást nekünk. Köszönjük ezt a beszélgetést, hogy azáltal, hogy Emlékeztünk, visszaemlékeztünk, mindarra, amit tettél, értünk, és ahogyan megszabadítottál bennünket, magadhoz hívtál bennünket, felnyitottad a szemeinket, és azóta is a formálsz, tisztogatsz, és megerősítesz. Köszönjük neked, hogy a betekintést nyerhetünk abba az igény keresztül, hogy hogyan is végzed ezt, hogy mit is végzel bennünk. És hogy mindennek igazából te vagy a mozgatója, te szuverén király vagy, te mindent tökéletesen elterveztél. És köszönjük, hogy részesei lehetünk ennek a forgatókönyvnek. Köszönjük, hogy feladatot bíztál ránk. Köszönjük, hogy bevontál bennünket a a munkába, a misszióba részesülhetünk, úgy, mint a, a gyermekek, akik részesei lehetnek annak, amikor az apjukkal autót szerelnek. És lehet, hogy mi képtelenek vagyunk, tele még a szerszámokat is jól megfogni, de mégis uh, együtt dolgozhatunk apával. És kérünk, hogy uh, taníts meg bennünket, atyánk, uh, tényleg félelem nélkül változsággal, helytállni, hűségeseknek maradni, különösen ebben a nehéz időszakban most. Kérünk atyánk, hogy mutasd meg nekünk, hogy hogy milyen formában, hogyan, hol hívsz most bennünket, hogy helytálljunk, és hogy hogy álljunk a a harcba előre. Kérünk atyánk, hogy adj kitartást, adj... lehetőségeket, a nyitott ajtókat, és hogy megláthassuk ezeket a nyitott ajtókat. Nagyon sokan vannak körülöttünk, akik most félelemben élnek, akik akik rettegnek, akik elbizonytalanodtak. Kérünk Atyánk, hogy adj nekünk szavakat a szánkba, adj bölcsességet, tudjuk most különösen is ebben a helyzetben az evangéliumot tisztán hirdetni, megélni. És uh, gyülekezeteink felé is könyörgünk, Atyánk, gyülekezetünkért, a gyülekezeteinkért, hogy ne uh, széthúzzon bennünket ez, a, ez az időszak, hanem még inkább megerősödhessen a gyülekezet. Kérünk, Atyánk, hogy taníts bennünket imádkozni, taníts bennünket közösségben maradni. Ön is bennünket egymás terheit viselni. És taníts bennünket, atyánk, most különösen is megélni a, a koinóniát. A, és könyörünk, atyánk, hogy ezt a vírus teszor is vissza. ad, hogy tényleg csak néhány hét legyen <kül> már hátra, és, és hamarosan újra találkozhassunk, és újra örülhessünk egymásnak maszkok nélkül. Kérünk, Atyánk, hogy cselekedj, és köszönjük még egyszer, hogy hogy együtt lehettünk, és a Te dolgaidról, és a Te hatalmadról, a Te dicsőségedről beszélgethettünk. Jézus nevében. Amen. Amen.